0: Velkommen til Heltalks podkast. Vi er podkasten for alle som vil holde seg oppdatert om helse i Norge. Jeg er Hans Andersen og er redaktør i Heltalk. I dag skal vi snakke om hvordan vi skal få etablert en felles pasientsjonal for alle pasienter i alle norske kommuner. Det vil si for alle oss i hele befolkningen. Dette programmet heter Akson og er beregnet til å koste, hold dere fast, 11 milliarder kroner. Med meg for å snakke om dette har jeg Terje Winsner. Han er programleder for Akson i KS. Og KS, for de som ikke vet det, er paraplyorganisasjonen for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Velkommen i studio, Terje. Tusen takk. Men før vi går over til deg, Terje, så skal vi høre om at Stana Group, som er Skandinavias største bedriftshelsetjeneste, de må gjennom en omfattende snuoperasjon, for nå må toppsjefene i både Norge og Sverige gå. Med oss i studio for å snakke om dette og få lite kjennskap til vad er det som nå skjer, har vi Kjell Andersen, som er rådgiver i konsulentsselskapet Seppelin. Velkommen, Kjell. Takk skal du ha. Og Kjell Andersen, hva er det nå som skjer? Hvorfor må toppsjefene i både Norge og Sverige forlates ut da?
1: Ja, i december 2018 så, så kjøpte private equity-selskapet Norvestor. Det kjøpte opp Stamina Group fra et annet private equity-selskap, norsk som sådan det han, Hercules, som er av, av ferdegruppen. Og det som nå faktisk er ferdig å skje, det er jo at den snuoperasjonen som, som Norvestor satt i gang etter oppkjøpet, den har misslykkes med den sittende ledelsen i Stamina Group. Så nå bytter man ut den ledelsen med en ny ledelse og en ny toppleder, og satser nå alt på at snuoperasjonen denne gangen vil lykkes. Herkeres,
0: de kjøpte opp Stamuna Group i, i 2011 og investerte betydelig beløp for å få dette til å bli en strømlinjeformet og ikke minst en lønnsom bedriftshelsetjeneste, skandinavisk bedriftshelsetjeneste,
1: men de klarte ikke det. Nei, de har ikke klart å få den lønnsomheten parallelt med at de da kjøpte opp den nors en norsk bedriftshelsetjeneste, som du helt riktig sier, i 2011, fra, fra Hjelp24, som het Hjelp24 den gang, fra Agensidie, så har de jo hatt et enormt oppkjøpsreid eh, ved vi eh, kjøpe seg opp i bedriftshelsetjenesteselskaper i Norge, mm. bedriftshelsetjenesteselskaper i Sverige, mm. eh, gjennom Avonova, og også kjøpte opp 60 treningssenterkjeder. Mm. Den konsolideringsjobben med å konsolidere da de mange oppkjøpene, for å si det sånn, både i Norge og Sverige og i en tilstøttende bransje som treningssenterbransjen, det ble for mye for ledelsen i, i Stamina, og definitivt alt for mye for, for de som satt som investeringsdirektører i, i Hercules. Men hva er det da som har gått så galt også for de nye eierne til Stamina Group? Ja, det som har gått galt for de nye eierne er jo vel egentlig det samme som i galt for de gamle eierne, det som det vil man være klar over er at som du sier Stamna Group er Skandinavias største bedriftstjeneste uten tvil. De er nummer 1, definitivt nummer 1 i Norge og nummer 2 kanskje slash nummer 3 i i Sverige. Men disse virksomhetene har jo aldri vokst organisk. De er et resultat av oppkjøp, historiske oppkjøp. Og man har kjøpt opp eh, titals, hundretals små, mellomstore eh, bedriftshelsetjenester, både i den norske virksomheten og i den svenske eh, virksomheten. Og når man gör det, når man gör oppkjøp, så må man konsolidere. Man må innlemme disse oppkjøpte virksomhetene in i en sittende organisasjon. Og det har den gamle eh, ledelsen eh, og eieren ikke fått til. Eh, I tillegg har de heller ikke fått til å slå sammen de de på å si, de norska norska och den, den svens de eh, altså og det svenske den norska som man har suttit egentligen med en veldig förvirrande eh, struktur med olika kulturer, olika förretningsmodeller, olika IT-systemer eh, som inte har man har grejd att eh, få
0: för ett samspel på. Men nå tar ägarna i nordvästor alltså ägarna, de nya ägarna, de tar grep eh mm to administrerande direktörer i Norge og Sverige går, mm. eh, og så setter inn en, en ny sjef som skal være sjef for både Norge og, og Sverige. Mm. Hva, hva, kommer, hva, hva heter den nye sjefen og hva, hva skal han gjøre?
1: Ja, utgår Eskil Larsen og Jürgen Malmenskog eh, henholdsvis i Norge og, fra Norge og Sverige og inn kommer Paul po, Tore Krossby. Mm. Han blir da CEO eh, og han har en lang og spennende fartstid og interessant nok fra mediebransjen, mm. fra Aller Media som har sittet som toppchef i den delen av aller media i, i Norge. Ja, og mediebransjen, de har hatt store utfordringer og
0: vært gjennom tøffe tider som som Crosby har ledet
1: alle konsern gått gjennom. Absolutt, han har også føle sitt i konsernledelsen i alle konsern totalt sett og brukt mye av tiden sin ned i København og vært med å lede alle gruppen suksessrikt gjennom den digitale disrupsjonen som mediebransjen og alle har gått gjennom de siste 15 åren Så vad skal Crosby nå gjøre? Ja, han skal gjøre det samme, Tänker jeg, i, i, i Stamina Group, som han har vært med på å gjøre suksessrikt i, i alle medier. Han skal, fordi at de nye eierne ser at også denne bransjen, altså bedriftshelsetjenestebransjen, skal gjennom en digital disrupsjon, så vil de ha Poltore Crosby til å hjelpe dem med det, og posisjonere Stamina Group til dette. I tillegg må han få till på en kort sikt bedre lønnsomhet, og han må også gjøre den store kulturbyggerjobben, i hvert starte den store kulturbygdommen med å slå sammen Norge og Sverige og få alle de ulike avdelingskontorene i Norge og Sverige til å spille sammen under en felles ledelse. Veldig spennende ting som skjer i Stamena Group. Vi ønsker
0: Paul Tore, Krosby og Stamena lykke till og vi kommer til å følge de videre. Terje vinster vi... Vi må snakke med, med deg nå om Akson. Sist jeg sjekket har vi 422 kommuner i Norge og 19 fylkeskommuner. Så er det mye kommunesammenslåinger og fylkeskommunesammenslåinger på gang. Eh, vi er, så, så akkurat nå tror jeg det er få i Norge som har full oversikt. Du har ikke det. Men spørsmålet er, hvorfor trenger vi, eller alle fylkeskommuner og kommuner, en fellesjournal?
2: Og da tror jeg vi skal begynne litt med utgangspunktet. En immigrenasjonal som da kom i 2012. Og den peker på, det er jo i hovedsak tre hovedområder. Og du nevnte innledningsvis dette med alle kommuner. Og da er det viktig å ta med seg at helseplattformen mm. er for Midt-Norge. Eh, aksjon skal, er det andre bærebeinet, eh, og det er tre bærebein. Eh, så aksjon er det andre som skal løse dette for 291 kommuner etter kommunens nå i 2020. Mm. Uh, og det siste er jo for spesialisthelsetjenesten mm. videreutvikling av løsningene der. Mm. Og de tre sammen skal jo løse det, den utfordringen som stortingsmeldingen så på i 2012. Mm. Og så er spørsmålet, hva er problemet? Ja. Jo, problemet er jo at man har ikke den informasjonen man trenger uh, når man skal gjøre jobben sin. Ja, og da sier du man, da er det helsepersonelle helsepersonell. i kommune ja. ja, det riktig. Og og det finnes lite. Det er begynt å bli mer og mer utprøving på samhandling, mm. så vi skal ikke si at det er ikke noe, men det, det finnes lite samhandling mellom helsepersonell innad i en kommune. Mm. Og det er også viktig å få samhandling med helsepersonell
0: utenfor kommunen, mm. altså opp mot spesialisthelsetjenesten. Kan du beskrive hverdagen til en som jobber i en kommunal helsetjeneste? Altså det er jo mye eldreomsorg vi, vi her snakker om. Hvordan er hverdagen til en helsepersonell som, som skal ut og jobbe med hjemmeboende eldre, for eksempel?
2: Det som er hverdagen for helsepersonell, mm. det er at man må ha den informasjonen man trenger på tvers av disse tjenestene. Og hvis du mm. ser en kommune, så har vi cirka 17 tjenester i en kommune. Mm. Og det er mellom disse tjenestene at man da ikke flyter information. Ja.
0: Og hva er disse helsetjenestene? Bare nevne noen eksempler på disse 17 helsetjenestene.
2: Ja, det er legevakt, det er fastleger, mm. det er
0: skolehelsetjenesten, det er tannpleie og så videre. Ja, så, så, så det som du forteller, det er at her hänger ikke informasjonssystemet sammen. Det i hver av disse 15, 16, 17 tjenestene så er det egne pasientjournaler, altså helt unike pasientjournaler?
2: Altså en kommune kan ha opp til fem, seks, syv mm. eh, forskjellige pasientjournaler mm. og det er jo for en utfordring når de ikke er utviklet i samme takt mm. eh, ikke nødvendigvis inneholder akkurat den samme funksjonaliteten mm. eh, og heller ikke snakker sammen mm. og, og det er jo det dette problemet adresserer og det det viser seg er at helsepersonell bruker mer tid på å lete etter informasjon enn de på å patienter. Mm. Og du nevnte i stad dette med eldrebølgen, og det er jo klart at med eldrebølgen så, så blir det flere å ta vare på, og da har man behov for å få den informasjonen man trenger imiddelbart og ikke da gå rundt og lete etter informasjonen. Ja. Fordi da vil du jo si at du, du får mindre og
0: mindre kapasitet, ellers må vi tilføre mer og mer personer for å gjøre det samme jobben, og det går jo ikke. Så, så dette må jo bli forskrekkelig dyrt når, du mer, når, når en eh, hjemmesykepleier bruker mer tid på å lete etter helseinformasjonen for å holde seg oppdatert på vad som har skjedd med patienten sin eller den hjemmeboende de siste eh, dagene i stedet for å, å drive pleie. Det blir både dårlig pleie og forskrekkelig dyrt for kommunene.
2: Ja, og det er jo dette problemet vi prøver å løse. Ja. Og det er jo det kommunen oss i fellesskapet er, er veldig enige om, at det er dette vi må, må løse. Uh, og hvordan gjør vi det? Jo, det var jo det konseptvalgutredningen så på da i 2018, mm -hmm. uh, og kom frem til en felles kommunaljonal, det vil si helhetlig sammenhandling og felles kommunaljonal, mm. som i dag heter Aksjonen.
0: Så vil, vil du gå så langt til å si at det er en form for en kris i pasientbehandlingen i kommunene som følger av mangel på en integrert journal? Det er i hvert fall et betydelig problem mm.
2: som medfører at man ikke behandler pasientene på best mulig måte, og man avdekker ikke, helsepersonell avdekker, har potensial for å ikke avdekke problemer mm. eh, som har oppstått eh, i andre deler av kjeden, eller
0: at informasjon som er kritisk for å behandle patienten ikke kommer frem. Det, det må jo også være en extrem frustrasjon ute hos helsepersonellet når de ikke får brukt tiden sin på det som de egentlig eh, ønsker og er satt til å gjøre som er jobben deres eh, å hjelpe og gi helse eh, men i stedet for å leite rundt i gule lapper og i andre journalsystemer Ja, så det er et stort engasjement ja, ja, og et, et uttrykt behov for å også få løst dette problemet og så få, få informasjonen riktig ja, ja. og, og så og så kom så vet vi jo som du var inne på velferdstjenesten til kommunene, oppgavene blir stadig større. Mm. Befolkningen blir eldre, det blir mer pleietrengende, kommunene overtar stadig flere oppgaver fra sykehusene, pasientene kommer raskere hjem fra behandling, og så videre. Mm. Så, så dette er et en, en situasjon som må løses raskt. Ja, det er klart, altså, pasientbehandling skjer ikke isolert
2: på kun et sted. Mm pasientbehandling består av et sammenhengende forløp. Mm. Eh, det bare du og jeg, hvis vi skal behandles, så går jo først et sted, og kanskje neste, og så videre. Og, så videre. Og, det, og det er jo det dette handler om. Altså i det pasientforløpet, at man til en tid har informasjon man trenger. Og det, eh, og det har vi ikke
0: i dag. Eh, I hvert fall i begrenset grad. Så har da regeringen direktoratet for EG og KS dere vil nå gjøre noe med dette problemet, og det heter Aksjon, og du er jo da programdirektør i kommunenes sentralforbund, eller KS som det nå heter, eh, for å løse dette problemet. Hva gjør du eh, til daglig terje? Du har jo ett ganske krevende jobb. Ja, altså, min
2: jobb er så jo nå å samle kommunenes innspilleposisjoner i forhold til mm. dette. Eh, det vi skal huske er at det, det, altså i april så fikk jo direktorat for helst et oppdrag mm. av departementet. Og det oppdraget gikk ut på nå, også så finne ut av hvordan går vi går videre. Eh, altså, hva, hvordan skal vi styre det? Hvordan skal vi organisere det? Eh, hvordan bør løsningsarkitektur se ut? Eh, omfang? Eh, og hvordan skal vi innføre det? Og hvilke gevinster kan man trekke ut? Mm. Eh, og i hovedsak så handler det om var er de neste stegene mm. eh, i forhold til da, anskaffelser eh, på dette område. Og min jobb blir jo nå å samle de 291 kommunenes synspunkter og, mm. og innspill ja. uh, på det mm. Og så er det jo klart at i den tidsrammen vi har så er det jo ikke helt mulig å gå og snakke med alle Så vi har blant annet et kjernetim uh, som består av syv kommuner som jobber tett sammen med meg uh, for å
0: hjelpe i det arbeidet som mm. vi holder på med. Så det er spissen i, uh, i KS sitt arbeid med, med, med aksjon. De, de er, det er de som skal først implementere aksjonen? Nei, det er de som
2: hjelper meg med å sørge for at vi får tenkt gjennom det vi skal tenke gjennom. Mm. Eh, og at, fordi det det handler om nå veldig mye er også kommunikasjon. Mm. Eh, når vi sier at det er en eh, fellesomforent eh, plattform i forhold til behovet, mm. eh, så er det klart at det, det er et eh, langsakt land. Og vi skal også sørge for at når vi gjør dette, så, så skal alle eh, forstå og være med på det mm. som ligger til grunn. Mm. Og så er det jo frivillighet i det. Um, og det betyr at uh, den enkelte kommune skal signere en intensjonsavtale innen da,
0: slutten av juni, er det som er tanken. Da skal alle kommuner som skal være med på Akson, de skal uh, signere at de vil være med. Ja, og målsetningen er jo alle, ja. men det åpnes for at det ikke
2: nødvendigvis er det, mm. men målsetningen er jo at alle ska med. Ja men for at du ska ville være med så må du jo da forstå hva er det, hva er det du trer inn i og går om ombord i, og vad betyr det for dig? Så det som er en veldig viktig del av min jobb er jo å omsette den jobben vi gjør nå til, til informasjon som også kan sendes ut til kommunene og jobbe sammen med kommunene. Så vi reiser rundt
0: og presenterer og, og diskuterer. Og, og selv om, som du sier, alle kommunene er klare og at det er en, en stor utvikling Altså det, det, det er en krise. Vi, det må gjøres noe med eh, pasientjournalen. Så er det jo et, også et, eh, en kostnadsbilde her. Altså dette som kommunene ska være med på å betale, 11 milliarder kroner er aksjonen beregnet til å koste. Og jeg har vel å, til gode å se at et statlig IT-prosjekt klarer å holde vad Hva, hva kommunen om eh, kostnadsbildet? Er de, er de berett til å betale det det koster? Altså kommunenes uh, finansiering uh, ligger jo til grund,
2: men det er klart at man, man ønsker at man ser nærmere på som kost det totalkostnadsbildet. Mm. Uh, nå skal det jo også sies at uh, de 11 milliardene er jo ikke bare for ett IT-system. Mm. Det er jo også innføringskostnadene i, uh, i kommunene. Mm. Det er opplæring, det er uh, mange områder som kommer in i det. Og så skal man jo også tenke på at hva er alternativet? Altså alternativet, si for altså, de tar ikke endelig stilling til 11 milliarder nå. Det er et tall som har kommet gjennom konseptvalgeutretningen, og også som, som man kvalitetssikler disse dagene. Um, men eh, hva er nullalternativet her? Og det er jo at vi fortsetter sånn som nå, mm. uh, og håper at problemet går over. Og det er eh, nok ikke et alternativ. Mm. Vi må gjøre et land og så er spørsmålet da til synesis hvordan går vi videre, og, og hvordan realiserer vi det?
0: Tror du at du får alle kommuner med? For det, det må jo være litt av her, at uh, Norge er jo, er jo en stat, men med mange kommuner, og det er flott med kommunalt selvstyre, men, men et eller annet sted må vel være lov til å si at uh, her må alle gå i takt? Altså, for å kunne ta ut målsetningene og
2: gevinstene totalt sett, mm. så, så er det viktig at alle er med på dette. Om mm. vi får med alle, det for tiden viser. Mm. Jeg tror det handler veldig mye om hva, sist vad det koster, vad det betyr for den enkelte kommune, eh, og konsekvensene. Og, og det er noe som må tydeliggjøres nå. Eh, men det må også tydeliggjøres i den relasjonen på hva betyr det betyr å være med, men vad det betyr også å ikke være med. Mm. Og det må komme eh, frem, sånn at man kan ta stilling til det. Og hva betyr det å ikke være med? Altså det man har jobbet med nå, det er jo vi ved å ikke være med, så jobber man jo videre med de journalene man har mm. eh, på, på godt og vondt. Mm. Eh, men uansett så må du jo knytte deg til de nasjonale, og det ligger jo i helselovens innretning, eh, til de nasjonale e-helseløsningene og felleskomponentene, mm så sånn at du, du er likevel må jo være med på en standardisering, og du må likevel være knyttet til uh, disse samhandlingsplattformene. Uh, så spørsmålet
0: er vad du egentlig sparer ved å ikke være med mm. Det, det er på en måte, det sier kanskje seg selv her, her må alle være med. Det blir jo i alle fall antagelig dyrere å ikke være med hvis, i stedet for å, å slenge sig på dette store toget som går. Altså konseptvalgutredningen
2: landet på det etter å ha sett på
0: mange konsepter. Mm. At det er felles
2: kommunaljournal for kommunale helse- og umsorgstjenesten mm. som er det
0: eneste riktige. Nå skal jo dette forprosjektet som, som KS og direktoratet for ELSE har gjennomført, nå ska det kvalitetssikres av konsulenter, eksterne konsulenter, eh, i mars fram til juni. Hva, hva tror du blir konsekvensen av den eh, utredningen? Ja, det blir nesten forsketere litt her. Ja. Eh, det i håper på er
2: at man går vidare kan jeg jo si. Og, og jeg tror at man har ett godt grunnlag uh, på det, uh, men det er en del spørsmål som skal besvares. Mm. Og det er kort tid til å også forankre alt, mm. og det er mye modning som skal skje. Mm. Uh, og, og den tiden til modning trenger vi. Mm. For en ting er at man er enig om utfordringsbildet, men det er ganske mye mat i, i akkurat uh, den jobben med å få alle ombord på vad det betyr at vi skal gjøre nå. Mm. Det er jo en, en, en egen styringsmodell som skal etableres, uh, og det betyr jo at man skal samordne uh, kommunenes interesser in i, i en felles modell. Og hva betyr det da? Uh, og vad betyr det i forhold til selvstyrretten som man har uh, i
0: kommunene? Nettopp. Og så skal jo det, dette, denne saken, denne, dette prosjektet skal jo opp i Stortinget før det endelig settes i gang. Mm. Og da er det vel extremt viktig for politikerne i Stortinget at de, de ser at kommunene står samlet bak dette? Altså, Departementets brev sier
2: jo at uh, de kommunene som representerer over 50 prosent av innbyggerne, mm. det er jo det man legger til grunn for å signere intensjonsavtalen. Og det er det som har vært viktig drivkraft gjennom hele dette prosjektet, er mm. å motivere nok å få med alle sammen, mm. og de innspillene som er nødvendige, mm. og gjøre de utredningene og betraktningene underveis, som man kan for å legge et godt fundament for at de kommunene signerer.
0: Så den jobben du gjør som programdirektør for Aksjonprosjektet, du skal få tilstrekkelig nå signaturer i de nærmeste ukene?
2: Jeg skal i hvert fall uh, sørge for at vi får inn det bilde fra kommunene som er nødvendig for at man ser at man mm. har et godt nok grunnlag for mm. da eventuelt å kunne signere.
0: Mm. Og, og alternativet da, hvis vi ikke får en kommunal, altså kommunene står rakrygget bak dette prosjektet, så vil jo det selvfølgelig bety at det er sannsynlig for at Stortinget sier nei, vil være stor. Altså departementets brev, uh, det
2: viser jo det at hvis ikke det oppnår en enighet mellom kommunene til at dette støtter vi, så går det jo ikke videre. Mm. Så det er utrolig viktig fase vi står i nå for å så skape en felles fundament
0: på det og enighet rundt det. Veldig spennende her. Du har jo en stor og viktig oppgave foran deg. Det kan det ikke være tvil om. Vi ønsker dig lykke til med dette, og la oss ta en ny prat når signaturene begynner å komme på plass. Så ser vi hvordan dette går. Tusen takk. Det var Terje Vinsner det. Eh, vi går videre. Vi skal ha to eh, siste saker eh, som vi skal snakke om. Først eh, 10 millioner bevilger nå eh, helseminister Bent Høie til hjelpetelefoner for selvmordsforebygging. De har hatt en voldsom pågang etter det tragiske selvmordet til Ariben, og vi skal snakke om apotekforeningen som slakter regjeringens forslag for å trygge legemiddelforsyningen. Men aller først, regeringen bevilger nå 10 millioner kroner ekstra til mental helse og kirkens SOS sine hjelpetelefoner, for her har pågangen vært enorm etter at Ariben tok sitt eget liv første juledag. Så I tillegg så ber også regeringen helsedirektoratet så raskt som mulig gå ut med en ny og oppdatert informasjon om hvor mennesker som har selvmordstanker eller som bekymrer sig for at andre som har det kan søke hjelp. Men det var helt klart Ari Bens tragiske selvmord som utløste en telefonsvarm til hjelpetelefonen til kirkens SØS og mental helse. Og mental helse, etter det vi forstår, har oppmannet allerede før jul hjelpetelefonen sin. Men for de vet jo at det får et økt trykk i høytiden. Likevel har ifølge generalsekretær Linda Berg Heggelund de ikke klart å svare mer enn 60 prosent av henvendelsene som har kommet inn på telefonen. Og når vi snakket med henne etter at regjeringen hade fattet sitt bevidlingsvedtak, så sier hun «så fantastisk, dette er veldig god nyte for oss, og ikke minst for dem som trenger hjelp og behøver noen å snakke med. Nå vil vi oppmanne ytterligere, samt utvide chat -tjenesten dette har utrolig mye å si, sier hun. Et godt tiltak fra regjeringen. Og helt til slut skal vi snakke om en annen viktig sak. Det som alle vet så är det en stor legemiddelknapphet i, i landet. Det är ofte at eh, pasientene må gå fra apotekene med uforrettet sak, at de ikke får de rette medisinen sine. Så i eh, oktober så kom regeringen med et eh, konkret forslag for man øn den ønsker å få kontroll på legemiddelmangelen. Så i kjent stil så sendes dette ut på høring til alle berørte parter, og nå har høringsfristen gått ut, og apotekforeningen blant annet har sagt sin mening. Kort fortalt, vi har en sak på heltokt.no som dere kan lese mer om, så slakter nå apotekforeningens regjeringens forslag for å trygge legemiddelforsyningen. Det som eh, særlig faller eh, apotekene og apotekskjedene tungt for eh, brystet, det er at eh, eh, Regjeringen ønsker at statens legemiddelverk skal få innsyn i lagrene til apotekene og til apotekrosistene. Det ønsker ikke disse, og nå sier apotekforeningen at dette er tiltak som virker svært Eh, så hva som nå kommer to å bli enden på viset er ikke godt å si, men vårt tips er at kommer ikke til å lytte til apotekforeningen. De har full støtte blant de andre høringsinstansene, ikke minst fra legemiddelverket selv og fra kvinnene. Eh, Karita Bekkemelding i legemiddelindustrien. Så her kommer nok apotekforeningen til å gå på et nedlag, slik at de må utlevere data løpende til legemiddelverket, slik at de får overskynd over vad som er på lager av legemiddel til enhver tid. Følg oss på Facebook og LinkedIn, og ikke minst abonner på våre podcast som kommer hver uke. Dette betyr mye for oss om du gjør det. På gjenhør!